0: 我有双份的阳光，一份送给我自己，还有一份送给不经意间聆听到的你。嘿、hey, ，你好吗？我是三弟双双，我只想用我的声音温暖你的耳朵。在今天的节目当中，我想跟你分享两个故事。有一天，乌木三更半夜打电话给我，哭着跟我抱怨她男朋友的各种不体贴。不温暖，不在乎。我早就记不清这是第几次睡眼朦胧中被他的撕心裂肺所惊醒，所以事到如今，我似乎已经习惯了他的心血来潮和各种撒娇撒泼。木木和她的男朋友相识了两年多，照理来说也是到了该谈婚论嫁的时候了，但木木总是为究竟结不结婚而感到纠结。他总是抱怨两个人相处的不和谐，觉得以后结婚之后未必会过得很开心。可是现在分手，又怕找不到更好的另一半，拖到最后可能一辈子都嫁不出去了。而这一次，木木似乎很坚定地说他们要分手了。照常理来说，恋人之间的争吵，大家都是劝和不劝分的。但是看木木从未有过的坚定。这让我觉得，或许这一次木木真的是下定了决心，所以我就一改以往和事佬的口气，很认真、理智地和木木进行了一次全面的分析。天快蒙蒙亮的时候，我对他说：“该分析的我都说完了，接下来还是你自己决定吧。”木木冷静地说：“我知道了，我会和他说清楚的。”之后的日子，木木过得有一些阴郁，但总觉得这对她来说一定是一次很好的重生。毕竟，对于她男朋友的种种，在我心里也常常为木木感到愤愤不平。一个星期之后，我和朋友相约去了一趟厦门。去厦门的前一天，朋友突然打电话说，他决定不去厦门了，原因是和男朋友吵架了。对于这种突如其来的放鸽子，总会令人感到抓狂的，我又只好硬着头皮，不停的做着和事佬的工作。最后黔驴技穷，我就说了一句：“与其两个人都僵持着，不如出去几天，就当散心，给大家一点时间，也许回来。”就都想通了，没想到这随口的一句话，竟意外的说服了他。于是我们两个人各自顶着黑眼圈坐上了飞机。嗯、这个世界上有一句特别洋气的话，叫做 “no 座 no 呆”。去到厦门的那天晚上，我们一起去逛了夜市。那里的美食勾起了我的吃货本性，就像平时在超市里看到的小孩子那样，什么都想要，什么都想往自己篮子里装。我兴奋的指着我想要吃的各种各样的美食，但朋友只是弱弱的来了一句：“我没有胃口。”这个时候，我想，如果有画面的话，你大概会看到一桶冰水直接从我的头顶浇下，熄灭了我的所有热情。于是我买了单人份的烤肉，单人份的藕蛙煎，默默无声的坐在朋友旁边，吃完了所有的食物，顿时觉得索然无味。于是两个人携手回到了酒店。起漱完之后，我们开始了促膝长谈。有了和木木一次又一次彻夜长谈的经验之后。自觉很多难题于我而言都已经是小菜一碟了，不会再有比木木情侣更加难整的一对了吧？我自信满满的结束了所有的课程，而朋友似乎也得到了他想要的答案。我终于松了一口气，心想，明天的鼓浪屿之行总不会比今天更糟了吧？可是到了凌晨的时候，朋友突然说。如果我说我天亮以后想要飞回去，你会不会怪我？啊，本着善良、懂事、好姑娘的特质，我说，如果你想清楚了，那你就去吧。可是我内心真实的 O.S 是，叫你多嘴劝他出来散心，现在要被一个人丢在这里了吧？我不禁对自己冷笑一声。于是天一亮。我就陪着他在陌生的地方各种奔波，各种折腾。送走他之后，我终于独自一个人，如愿地吹着鼓浪屿的风，转遍了所有期待中的小巷，也感受到了片刻的自由。快到傍晚的时候，我收到木木的消息，他说：“我可能还是做不到。”那一刻，我突然觉得，独自享受风景、自由自在的我，或许就如同海里那个被风吹动的孤单影子的小船，远比那一些在爱情里兵荒马乱的人，要孤独的多吧。也许这个世界上多的是我看不懂的事，但没有办法，我或者说是我们，依旧还得装作若无其事的过下去，不是吗？接下来，我想跟你分享另外的一个故事。那一年，他忽闪忽闪的大眼睛。不知道打动了多少人。嗯，在这里，我不如就俗气的称她为美丽吧，因为她确实挺漂亮的。美丽的个子小小的，笑起来非常的灿烂可爱。她能说会道，古灵精怪，到哪儿都能如鱼得水，特别讨人喜欢。他有穿不完的漂亮衣服。美丽在大一的时候，大概有一个男朋友。我之所以说大概，是因为这个被她称为“兵哥哥”的，正在当兵的某一个男人，我们从来没见过，他只存在于美丽的嘴边和大家胡乱猜测的臆想里。他们平时交流的方式是电话和书信。美丽的生活似乎每天都围绕着他的兵哥哥。不是在给对方写信当中，就是在任何聊天中带着他们家兵哥哥一起出入，所以我们常常会有一种兵哥哥就在我们身边亲切会谈的既视感。但是突然有一阵子，兵哥哥如同人间蒸发一般消失在了我们的耳边。仔细推算一下，那种聊天时的没有兵哥哥出现的不和谐感，已经持续了一个多星期。后来我们才知道，美丽的兵哥哥在退伍之后就突然消失不见了。但很奇怪，美丽不哭不闹也不上吊，依旧每天穿着俏皮的漂亮衣服，忽闪着自己的大眼睛，活跃在学校各大社团里，如同往常一样，该笑笑该吃吃，该疯的也都疯着。我们则看似明事理的，只字不提。因而，直到现在，我们都不知道兵哥哥究竟是何方神圣。在大三的那一年，美丽的美丽姑娘又一次迎来了她的春天。这一次，美丽口中的哥哥，仍然不是校园内数不清的优秀追求者，而是一个以做假证为生的皮肤白净的姐姐的朋友。在这里。我就称他为小白哥哥吧。小白哥哥身高170多一点点，长相算是清秀。每次见到他的时候，都是偏大一点的西装，加上黑色公文包。小白哥哥在我们几个朋友当中，其实并不是很被看好。原因之一是他的工作实在是太不靠谱了，很不稳定。第二。小白哥哥家里有严重的家族遗传病史，一家人从来都没有在一桌吃过饭，饭菜碗筷永远都分开洗、分开摆放。第三，小白哥哥有着过分的占有欲，他甚至在美丽的电脑里装了一个叫做“小蜜蜂”的软件，用来偷看美丽的 QQ 聊天记录，他想方设法的窥视美丽所有的一切。第四。小白哥哥总是对美丽的一切指手画脚，强硬地灌输给美丽各种大男人主义的观念。我们总觉得，美丽应该找一个拥有宽大胸怀的大男人，任他在自己的小世界里精灵般的飞舞，总能在任何时刻都找到依靠。但事实上，美丽还是爱极了他的小白哥哥。小白哥哥大男子主义的名言警句，成为了本来就乐观开朗的美丽的精神食粮。他贪恋小白哥哥对他霸道的爱，时不时也用来给我们洗脑，表露出无尽的享受。在我们的眼里，美丽俨然已经成为了一个为爱不顾一切、放弃家庭、放弃友情的美丽的花痴。美丽和小白哥哥就像一块被嚼过的口香糖，紧紧地粘在一起，谁也拉扯不开。即便是在厕所里，也经常能听到美丽手拿着电话，戴着耳机开怀大笑。而美丽的口头禅也在不知不觉中变得霸气了不少，这也曾一度引起了室友们的小反感。但美丽却始终乐在其中，不知悔改。他无数次天真的幻想着自己会成为小白哥哥家几十平的毛坯房的女主人，里面会有中式复古的装潢，床头挂着超大的结婚照，憧憬着和小白哥哥从此幸福的生活在一起。听到这里，如果你以为这个故事会有什么大的反转的话，那你就错了。毕业以后。美丽就和小白哥哥步入了婚姻殿堂，这才是现实生活，不是吗？不会有什么白马王子去拯救这个天真单纯的姑娘，更不会有什么所谓的根深蒂固的友情，把美丽从我们以为的水深火热当中救出来。美丽的精灵公主最后变成了美丽的灰姑娘。我们曾问过美丽。小白哥哥究竟是哪里吸引了他？他略带羞涩、甜蜜地说：“小白哥哥对我很好啊，他很爱、很爱、很爱我，比世界上任何人都在乎我。”说完，他屁颠屁颠的转身离开，嘴里自言自语着：“我要给我们家哥哥带两包小浣熊干脆面回去。”我看着他跳跃的灰色背影。一时恍神，这个如今翻来覆去穿着几件深色衣服，偶尔会炫耀在地摊上淘到又便宜又好看衣服的美丽，还是不是当初我认识的那个小精灵呢？自从他将爱情视为生命中的第一开始，我们这一些作为友情而存在的人，就已经无从考证了。但我想，他应该还是那个幸福快乐的美丽吧。也不知道从什么时候开始，我似乎慢慢化身为了一个知心姐姐的形象，成为了很多朋友们的倾吐对象。我猜，大概是我既能够婉转的直言不讳，又能够现实的感性描述。这种矛盾的存在是让人信任的最佳方式吗？我不确定。但是有时候我也要不禁质疑，我明明听过了很多大道理。又说过了很多大道理，我却也不太能过好我自己的这一生。<笑>管他呢，反正这个世界上多的是我看不懂的事。日子就这样过着吧。有时候在生活中加一点意外的调料，也未尝不是一件新鲜可口的事。我有双份的阳光，一份送给我自己，还有一份。送给不经意间聆听到的你，我是三弟双双。想要了解我的更多资讯，欢迎关注我的新浪微博以及我的微信公众平台三弟双双。我们下一次再见吧。地球下了一条，死了十几万个细胞，不光还能把就吓了一跳，死了十几万个细胞。不光有钱买钱，有命买命，多买多丑，多胖多瘦，统统一样逃不掉。在一生将死亡围绕，哦，他们脸上是否还带着笑？几万个细胞对他来说没什么大不了，地球吓了一跳，死了十几万个细胞对我们来说。